0: Dat ik geen alcohol mocht drinken tijdens mijn zwangerschap, dat wist ik. Maar dat je kindje dan vast zou kunnen krijgen, het Alcoholsyndroom, dat had ik nog nooit gehoord. Kinderen met vast zijn ongeneeslijk beschadigd. Vele belanden in de pleegzorg en kunnen waarschijnlijk nooit zonder hulp op eigen benen staan. In deze podcast vertellen vier pleegouders, aan de hand van een door hen geschreven brief, hoe zij hun kind met vast opvoeden in een wereld die nog redelijk onbekend is met dit syndroom. Um, zou jij je hele brief willen even voorlezen?
1: Ja, dat is niet zo'n lange brief, maar. Lieve Lina, als ik eerder had geweten dat je vast had, dan had ik het allemaal anders gedaan.
2: Dan was ik heel anders met de dingen omgegaan die niet zo goed gingen.
1: Dan hadden we je
3: heel anders behandeld. Niet als een kind zonder vast.
0: Deze aflevering gaat over de diagnose. Ondanks het vaak opmerkelijke uiterlijk en gedrag van kinderen met vast. Gaat er nog een hele zoektocht aan de juiste diagnose vooraf? Hoe kan dat? En hoe is het om als kind te horen dat je hersens voor altijd beschadigd zijn? En hoe ga je daar als pleeghouder dan weer mee om? Je hoort het in de eerste aflevering van, daar sta je dan met je diagnose.
1: Dus dat was schokkend. Gewoon dat, 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 dat ja, die zagen me niet aankomen terwijl je het eigenlijk, eigenlijk weet. Maar... Ja,
0: je ja. wist, je gaat niet voor niks naar Vastpolie. Nee, je wordt gewoon niet in ieder geval. Ja, gek. Ja,
1: okay. ja. Ja. ja, dat was echt schokkend. Ja. 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 ja, je wilt het niet. Je hoopt eigenlijk op een diagnose waar je wat aan kan doen. En hier kan je niks aan doen.
0: Je wil het niet. Maar je bent toch op zoek naar antwoorden. Stukje zekerheid. Dus wil je het weten, en ook weer niet... Laten we bij het begin beginnen.
1: Ja, ze kwam uh, uh, bij ons uh, uit het ziekenhuis. Ze is, uh, in eerste instantie wisten we alleen dat ze drugsverslaafd geboren is. Wisten we nog niet van het alcohol. En uh, daardoor moest ze ook afkicken in het ziekenhuis. Ze moest ook beademd worden en zonder voeding. Het is best heel, heel pittig voor haar geweest. En wij mochten ook niet bij haar. En dat, dat, dat was heel moeilijk. Want je wilde natuurlijk gelijk voor haar zijn, maar dat mocht niet... Weet je wat daar
0: de reden van is geweest?
1: En, uh, omdat uh, haar biologische ouders... Uh, die waren nog wel af en toe in de buurt. Nou, dat was allemaal best wel gevaarlijk. En dus is hier ook gebracht uh, met politiebegeleiding. En dus het was allemaal best wel uh, ja, een gevaarlijke situatie... waardoor ze niet wilde dat wij uh, uh, in het ziekenhuis kwamen. Ja, toen lag er zo'n heel klein meisje. met werd binnengebracht in de maxicoci. Die was gewoon eigenlijk... Veel te groot nog voor haar. En nou, ja, toen werd ze in het wiegje gelegd. En nou ja, daar dat, 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 wist ik gelijk. Ik denk, dit, ja, je, je, het is gewoon net alsof je zelf moeder wordt op dat moment. Zo'n mooi meisje. En zo, um, um, ja, ze was zo kwetsbaar. Dat zag je gewoon gelijk. Die vuistjes waren helemaal zo. En, en... Maar het was wel, ja, ze vloog gelijk ons hart in. Dat, onmiddellijk. Dus um, ja, Dat heeft twee dagen geduurd, toen was ze heel rustig en stil en ze wou haast niet drinken. En, ja, en Toen was het net alsof ze een soort van wakker werd en toen begon het huilen. En dat heeft zij uh, nou een dikke negen maanden uh, eigenlijk non-stop gedaan, alleen maar Arme Armelina, negen maanden non-stop
0: huilen. Achteraf bekeken begrijpt Trace niet hoe ze die tijd doorgekomen is. Iets dat Demi, de moeder van Luca, maar al te goed herkent.
2: Hij huilde zoveel, hij was altijd ja, was niet tevreden te stellen, zeg maar. En het was, zoveel, uh, het was zoveel onduidelijk eigenlijk, waardoor het ook gewoon niet lukte. En um, ja, dat het zoveel van mij vroeg. En ik, ja, elke nacht eruit, omdat hij weer huilend wakker werd. En overdag, de hele dag door, had hij uh, ja, elke manier van uiten was, was huilen... Hij had gewoon uh, ja, de afkikverschijnselen uiteindelijk. En uh, ja, pijn in zijn lijf, daar, daar, daar kwam het vandaan. En dat huilen was gewoon een heel mechanisme geworden van communiceren. Ik verstond zijn taal niet, zeg maar. Ik kon het niet, kon het niet verhelpen, ik kon het niet verzachten.
0: Nee, want ondanks dat je dat probeerde.
2: Ja, uh, dat, je ja, dat hielp iedere ja. keer het enige wat. Uh, dat, dat is eigenlijk ook gewoon. Als je altijd terugkijkt. En dan ging ik ging met hem zwemmen. En dan kreeg ik hem rustig. En dan zat hij met zijn oren onder water. En dan keek hij naar boven. En dan was hij ontspannen. En dan gingen die verkrampte armen weg. En, uh, en
0: hoe oud was hij toen?
2: Uh, ik denk uh, een maand of tien. Dan was uh, je met hem in het zwembad? Of... Ja, en toen kwam ik eigenlijk achter dat dat hem ontspande. Hè. Dan heeft hij dat oortjes oortje onder water en dat hij dan een soort van hoort hij dan toch... Nou, ik had zo'n idee om misschien hè, dat hij het idee in de buik te zijn of zo ja, ervaren. En daar werd hij heel rustig van. Dus ja, dat deed ik dat ook thuis in bad. En daar had ik manieren gevonden om hem dan toch weer te laten ontspannen en, ja, dat, uh, ze hebben heel veel gezwommen. Het is ook een watervatje A, ja. bij en zee heeft hij nu. <laughs> ja, ook binnen tien maanden gehaald ook, is dat, dat betreft uh, misschien de, ja. de, de grondbeginselen daar gelegd.
0: Nina en Luca kwamen als twee kleine babytjes in hun pleeggezin. Beiden zijn verslaafd geboren en moesten thuis nog afkikken. Ze lagen aan een hartmonitor of aan de beademing. En het eerste jaar bestond alleen maar uit intensieve zorg. Hoe was de beginperiode voor Mien, pleegtochter van Cora?
3: Uh, toen Mien bij ons kwam was ze zeven jaar, uh, net een paar maanden zeven. En uh, ja, wij zeggen wel eens, het, uh, ze, ze, ze was een meisje met hele grote pupillen. Echt als een soort hetje wat in koplampen keek. Zo was zij toen ze bij ons kwam en... Uh, en ze wilde heel graag heel lief gevonden worden. En ze was ook een echt dametje. Ze wilde graag mooie kleren aan. Ze was heel trots. En als ze schoenen had met die ze, nou dan liep ja. ze helemaal trots met haar, met haar hakjes, zoals ze dan zei. Het was echt een meisje-meisje. Maar het was ook een enorm beschadigd meisje. Um, haar zusje was ook bij ons komen wonen. En uh, wij merkten ook, zij was een soort moeder. Ze was de moeder van haar zusje... En um, ja, ik denk dat zij een half jaar uh, bij ons woonde. En volgens de jeugdzorg uh, ja, was ze wel iemand die op speciaal onderwijs zat. Maar zou ze op termijn, als ze meer veiligheid had, uh, zou ze wel naar gewoon onderwijs kunnen. Maar toen ze eenmaal een half jaar bij ons woonde. En nou, we dachten echt, hier worden wij knettergek van. Hey, hoe moet je dit toch ooit vol gaan houden? En, uh, wat merkte je? Wat, wat maakte je knettergek? Heel... Ongeremd gedrag. Zo ongeremd. En uh, het is natuurlijk heel lang geleden. Ze kan niet een concreet uh -huh. voorbeeld geven. Maar waar je andere kinderen kunt stoppen, was zij niet te stoppen. Hè? En je moest bij haar altijd heel hard zijn. Hè? Waar je andere kinderen met wat smeerolie dan tot ander gedrag kon krijgen. Uh, moest, ja, moesten we haar gewoon redelijk hard aanpakken. En niet fysiek hard aanpakken, maar wel heel ...hele duidelijke woorden gebruiken. En ja, dat, dat vonden we eigenlijk helemaal niet leuk om te doen... ...maar dat hielp wel. Het gaf haar wel heel veel duidelijkheid... ...en zo konden we haar gedrag ook wel omturnen. En uh, nou, toen zei de pleegzorg van... ...we gaan uh, naar de kinderpsychiater uh, van de pleegzorg. Nou, daar waren we geweest en nou, we hadden een hele lijst in moeten vullen. En die man zei, oh nou, overduidelijk, klassiek geval, ADHD...
0: Mien krijgt medicatie tegen haar ongeremdheid. En ook als Cora allesbehalve overtuigd van de diagnose ADHD, moet ze toegeven dat Mien's gedrag draaglijker is sinds de medicatie. Ook Luca krijgt een diagnose. Een hechtingstoornis. En EMDR-therapie zorgt ervoor dat Luca niet meer hysterisch wordt als Demi uit het zicht is. Ze kan hem zelfs met een gerust hart uitzwaaien bij de opvang, zonder dat hij krijzen tegen het raam geplakt zit. Een hele geruststelling. Hoewel dat niet betekent dat ze zich hoeft te vervelen.
2: Uh, ja, hij was ook helemaal neer, nergens bang voor. Hij zocht echt gevaar op. En dat maakt het ook gewoon heel een grote uitdaging. Want ja, ik stond altijd constant op scherp van uh, wat, uh, wat kan hier gebeuren en, uh, ja, dingen zijn, uh, als hij op straat was uh, of ergens naar buiten, ja, die moest ik echt vasthouden... want anders rende hij gewoon de weg op bijvoorbeeld. Dan kon ik wel zeggen, hier blijven, maar die trok een sprint en die was weg. Wat, ook, hè, een voorbeeld dat uh, mijn man thuis kwam en uh, nou, die even een praatje hoe de dag was... en dan staan we eigenlijk naast elkaar en op... we kijken elkaar aan en eigenlijk onder mijn gezichtsveld komt hij aangelopen en steekt zo zijn knuffel onder de pan in het vuur, zeg maar. Dus je, kijkt, je ruikt in één keer iets en je kijkt naar beneden en je ziet het kind alweer een knuffel in brand steken. En van zulke, ja, je kon jezelf daar gewoon niet op voorbereiden. Zo, uh, zo onvoorspelbaar
0: eigenlijk. Ja, ook. zo
2: onvoorspelbaar inderdaad. Want hij was eigenlijk gewoon, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, hij zag gewoon geen oorzaak en gevolg.
0: Luca kent geen gevaar. Hij zoekt het zelfs op. En er zijn meer dingen die opvallen. Zo heeft hij altijd dunne ontlasting, is hij opvallend groot geschapen, is het glazuur van zijn tanden zo broos dat hij elke drie maanden naar de tandarts moet, is hij erg vergeetachtig en zorgen de stand van zijn ogen en zijn dunne bovenlippen voor dat artsen zich afvragen of hij misschien het syndroom van Down heeft. En dan gebeurt er iets waardoor alle puzzelstukjes op zijn plaats lijken te vallen.
2: Uiteindelijk zag ik dus op het RTL Nieuws een afbeelding van meisje Mila... wat dan gevolgd werd door, de, door het VAS-project. Met hem, het, was gewoon, het zou gewoon een tweeling kunnen zijn, zo precies hetzelfde gezicht. En ja, daar werd dus uitgelegd van uh, alcohol tijdens de zwangerschap. Wat de gevolgen zijn en dat je daar dus uh, blijvend letsel overhoudt van het voetal syndroom. En ja, toen viel het kwartje...
0: Mien, pleegdochter van Cora, heeft geen fijne tijd op school. Ze wordt gepest. School neemt de pesterijen weinig serieus. En als Mien op een dag thuis komt met zwaar gekneusde ribben, besluit Cora dat het genoeg is geweest. Het is tijd voor een nieuwe school. Het was een heel klein schooltje. En zo fijn.
3: En zij knapte daar zo op. En toen... Uh... Was ik een keer zelf, hè, want ze ging altijd met een bus naar school. En toen was ik een keer zelf, en uh, toen zei een ouder: van, uh, Oh ja, wie is een moeder, ben je dan? Ja, ik ben minder moeder. En, uh, Oh, en uh, is dat je eigen kindje? Nee, dat is mijn pleegkind. En toen zei ze: Oh, zij, ja. Oh ja, dat vind je dat ook zo lastig, dat vast. En ik, ik zeg: joh, ik weet helemaal niet wat vast is. Dus we zijn op een dag naar Zutphen gereden, naar de vastpolie. En dat was maart 2016. En uh, ja, toen kreeg ze dus de diagnose uh, partieel vast um, En die diagnose die kreeg ze pas echt uh, nadat ik een telefoongesprek met haar moeder moest voeren. Of zij eventueel gedronken zou kunnen hebben in de zwangerschap. En... Um, Hoe was dat? Ja, dat was, was echt verschrikkelijk. Het? Je moet echt met lood in je schoenen, moet je dan zo'n moeder gaan bellen. Um, maar ik heb het wel gedaan. En um, ik heb aan haar uh, moeder gevraagd van, joh, ik ben door een andere ouder daarop gewezen. Ik ben op zo'n, of ik heb van tevoren gezegd, ik ga daar naartoe. Dus ik heb gezegd, ik ben op de vastpolie geweest en... Ja, dat, ze, dat zij echt wel een groot vermoeden he, heeft... dat ze neurologische schade heeft als gevolg van alcohol. En of het zo kan zijn uh, dat zij gedronken heeft in de zwangerschap. Ja, maar ik drink nooit en ik ben geen alcoholist. Zeg, nee, dat heb ik ook niet gezegd. Hè. En ik geloof ook echt niet dat een moeder bewust gaat drinken... als je weet dat je zwanger ja. bent. En uh, ik zeg, maar het gaat er ook niet om dat wij jou uh, willen veroordelen... of wat dan ook. Het gaat erom dat... Um, wij voor, voor een diagnose gaan, als die zou krijgen, omdat zij dan de juiste hulp kan krijgen. Hè? En ik zeg het gevolg is, als jij niet eerlijk bent, dat jouw kind waarschijnlijk nooit de juiste hulp gaat krijgen. Hè? En, en we vragen dit niet om jou te kunnen veroordelen. Hè? En ik zal er ook altijd alles aan doen uh, richting de meiden om, om dat vanuit jou te relativeren. En... Uh, toen zei ze, ja weet je, um, ja, als er een vriendin kwam, dan dronken we wel eens. En uh, nou weten we, hè, weten we inmiddels ook dat je van één glas alcohol echt geen vast krijgt. Ja. Uh, en dat er dan echt wel vaker, of in ieder geval, uh, in, flink, in één ja. keer flink gedronken ja. moet zijn. Um, maar goed, ja. Toen konden we wel terug naar de vastpolie en aangeven, nou weet je, dit is wat moeder aangeeft, dus zeker geen verven te drinken, maar het kan heel goed zijn dat zij in de zwangerschap uh, uh,
0: toch wel gedronken heeft.
3: Nou ja, dan sta je dan met je diagnose.
0: Dus dan kom je er na vijf jaar achter dat het vergeetachtige grensloze gedrag van je kind niet toe te schrijven is aan ADHD of hechtingsproblematiek? ...maar hoogstwaarschijnlijk aan hersenschade. Hoe kan het dat Demi en Cora voor het eerst van vast horen via een tv-programma en een ouder op het schoolplein? En hoe kan het dat er geen enkele arts is geweest die hen eerder in de richting van vast heeft gewezen? Waren er dan misschien onvoldoende aanwijzingen?
2: Toen ben ik uiteindelijk bij de volgende afspraak bij de jeugdpsychiatrie gaan vragen... ...kan hij vast hebben... En ik had papieren teruggevonden... van zijn ziekenhuisopname... waarin stond... Ja, hij had echt uh, um, heroïne, cocaïne was gevonden... Meth methadon dan... cannabis, maar ook in ethanol. Zijn lichaam. In zijn bloed. In dus zijn er was een bloed, bloedtest ja. na de geboorte gedaan... en ja. dat was allemaal aangetroffen. En... Uh, ja, ethanol... Ja, ik, bij ethanol begon bij mij toen... geen lampje te branden, maar is natuurlijk gewoon alcohol. Dus dat was gewoon al vanaf dag één al duidelijk alcohol in zijn bloed gevonden. Dus ja, vast had op dag 1 al kunnen worden gediagnosticeerd... als er iemand wist uh, wat het was. Ah, wacht.
0: Het is meer een kwestie van weten wat vast is.
3: Toen ik uh, belde... was mijn pleegzorgwerker er niet. En toen kreeg ik de orthopedagoog aan de lijn. En toen zei ik van ja, we zijn naar een vas geweest geweest... Ja, het, het blijkt uh, dat, uh, dat Min vast heeft. En toen zei ze: Nou, wat heb je daar nu aan om dat te weten? Het feit is dat kind heeft gedragsproblemen. en die blijft ze gewoon houden, vast of geen vast. Dus
0: daar sta je dan met je diagnose. Ja, en wat oh, was het we ook voor gereden? jou om het überhaupt te realiseren dat dat.
3: Ja, heel dat moeilijk. Heeft geen
0: ADHD. Heeft.
3: Ja, heel moeilijk. Want je denkt, uh, ja, je gaat dan lezen. Je gaat ook lezen over de aanpak. En je komt eigenlijk tot de conclusie dat je, dat je ruim vijf jaar um, een kind verkeerd hebt aangepakt. Um, dat wil niet zeggen dat je geen liefde hebt gegeven. Maar op het moment dat een kind vijf keer iets wel kan en de zesde keer niet. Dan denk jij dat ze je voor de gek houden. Dat ze je uitproberen. En omdat je van de pleegzorg ook te horen krijgt: die kinderen gaan je testen. Die kinderen gaan je uitproberen. Heb je constant nog in je hoofd: ze proberen mij uit. Ze testen mij. En toen die diagnose eenmaal kwam, dachten wij van: Oh, weet je, we hebben zo vaak zijn we daarover bezig geweest en ze kan er gewoon niks aan doen.
2: Ja, ik weet nog dat ik daar vandaan kwam en ik had eigenlijk. Uh... Aan de ene kant was ik heel erg opgelucht en blij dat ik eindelijk wist van nou, hé, dit is het en nu kunnen we verder. Aan de andere kant ga ja, je ja, toch je moederhart denken van, oh wat is dit kind toch veel leed aangedaan. Want het is natuurlijk, het is geen ziekte, het is gewoon een blijvende letsel waar je de, je hele leven mee moet leren leven. En um, ja, je gaat dus gewoon ook heel je leven begeleiding nodig hebben. Dat is, op, echt, uh, ...op eigen benen staan... Ja, ...dat is nog maar de vraag of dat ooit mogelijk is. En uh, ja, dat, dat gaf mij ook gewoon uh, heel veel zorgen voor zijn toekomst. Bedoel, kan hij ooit uh, een, 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 een relatie onderhouden? En, en kan hij, als hij dat wil, een gezin hebben... En ...zijn die dingen allemaal voor hem ook, ook weggelegd? Of uh, is hem dat ontnomen dan... Mm -hmm. Ja, dat, die, die, die ga je echt een soort tweestrijd naar huis. Plus, ik had ook echt een soort worsteling met mezelf. ...van uh, Ook heel veel ja, dingen die me frustreerden. En dat ik uh, al, al honderd keer iets uitgelegd had en het gewoon niet bleef hangen. Dus je was echt elke dag bezig van: Nou, wat ik vandaag geleerd heb, ik hoop dat hij het morgen nog weet. Dus dat, dat maakte ook dat ik op het moment ook wel zo zit uh, te zuchten en steunen. Hè? En gefrustreerd gereageerd of misschien een keer geïrriteerd was. Wat, waar ik me enorm schuldig van heb gevoeld daarna. Toen die diagnose er was, toen dacht ik ja... Ik had echt zo'n gevoel van... Alsof ik iemand die uh, een dwarslezing had uh, verweet dat hij niet kon lopen, zeg maar eigenlijk. Dat gevoel bijna. Om, uh, ja, daar moest ik echt wel door een stukje heen van... Uh, uh, voor mezelf om dat te accepteren dat ik er ook eigenlijk zelf niks aan kon doen, want ik wist het gewoon niet. Dan heb je
0: als ouder zo je best gedaan en dan voelt het alsnog alsof je gefaald hebt. Terwijl ze konden er echt niks aan doen. Ze wisten het niet. Zelfs artsen wisten het niet. En toch? Hoe geef je dat schuldgevoel een plekje? Hoe kan je dat achter je laten? En wij zaten
3: in de auto en dan zei ze, soms kijk jij mij zo verdrietig aan. En uh, toen zei ik tegen haar, ja dat komt. Als ik jou dan zie, dan, moet ik vaak, hè, dan ben je een hele mooie meid en je bent heel goed aan het ontwikkelen. En dan moet ik vaak terugdenken aan hoe het was toen wij nog niet wisten dat je vast had. Eh, en dat wij heel vaak... Um, jullie dan wel ergens voor op je kop gaven. Wat heel normaal was bij andere kinderen. Maar waar jullie eigenlijk niets aan konden doen. En dan voel ik me gewoon schuldig. En toen zei ze: Nou, mam, doe even normaal. Ze zei van. Um Um, andere ouders hadden ons al lang weggedaan. En jullie hebben altijd alles voor ons gedaan. Wat wij ook deden. Jullie hebben ons nooit weggedaan. Jullie hebben ons nooit aan de kant gezet. Dan nou mag je echt nooit meer zo denken. Want uh, ik hou heel veel van jou. En ik weet dat je heel veel van mij houdt. En je mag echt nooit meer je eigen schuldig voelen. Nou weet je. Dat is zo helend voor jou als ouder. Dat je ook. Op dat moment kun je het gewoon achter je laten. Kun je gewoon denken, oké, okay, ik kon daar niks aan doen.
2: Lieve Luca, als ik aan je denk, dan ben ik heel erg trots op jou. En weet ik dat jij je uiterste best doet. Als ik eerder had geweten dat je vast had, dan was ik heel anders met de dingen omgegaan die niet zo goed gingen. Dan had ik je niet overvraagd en had ik, niet zo, had ik je niet zoveel vergeleken met wat le leeftijdgenootjes konden en wat jou allemaal nog niet lukte. Ik heb spijt van de momenten dat ik nog niet geduldig was en sorry dat ik het toen ook nog niet wist.
0: Zijn er dingen waarvan je nu denkt, ja, dat was, dat was, hè? had ik het eerder geweten? Of ik herken het wel heel erg? Of...
1: Ja, achteraf, of ik... ja. Maar ik zag het ook niet. Ze heeft uh, echt alle kenmerken in het gezichtje. Heeft ze ook. Heb ik nooit gezien. Nee.
0: Nee. Wist je toen al van vast voorheen? Ja,
1: ik had wel van vast gehoord. Wist ik wel wat het was. Maar uh, ik had het nooit gekoppeld. Nee. Nee, misschien ook omdat je het niet wilt of zo. Ja. Maar uh, nee, dat. dat... Dat niet. Nee. Nee. nee.
0: Hoe ben je er toen mee omgegaan?
1: Nou, in eerste instantie niet. En gewoon negeren eigenlijk. En mijn hart, hart roepen. Maar ze blijft gewoon dezelfde. Wat natuurlijk ook zo is. Maar uh, ja, uiteindelijk. Ik kon er ook niet zo goed aan om allemaal informatie en zo. Dat vond ik allemaal veel te moeilijk. Omdat het best wel... Ja, het toekomstperspectief is gewoon... Niet goed. En dat wil je niet horen. En je wil horen, voor haar is het anders. Ja, en je weet wel dat het niet zo is. Maar ja, ik, was, ik kon dat gewoon allemaal nog niet zo goed aan. Nou, ja, ik, vond, ik heb me heel eenzaam gevoeld. In die tijd. En um, um, ja, dat, weet je, het, het gaat dan over de jaren heen. Dat je dan zo langzamerhand het accepteert. en Ja, en dat je dan... Um, ja, eigenlijk er gewoon mee en, uh, ja En het heeft wel de weg geopend naar, naar, naar hulp. Waarom, um, waarom voelde je je eenzaam? Um, omdat het zo'n onbegrepen diagnose is. Mensen weten niet wat het is. En ik vond het ook heel moeilijk om het, om het te zeggen. Omdat je... Um, het is heel hard, want het is, het is gekomen omdat haar moeder heeft gedronken... En het is niet iets waar niemand iets aan kon doen. Want hier kan wel wat aan gedaan worden. En dat, dat vond ik heel... Uh, ik vond het hard om te zeggen. Ik vond het ook bijna gemeen. Als ik het zei, dan had ik een schuldgevoel richting haar moeder. Ja, en ik vond het naar, naar, naar Lina toe ook gewoon... Ik, hoe leg ik haar dit uit? Dus ik, nou, ik, nou, en, en nog wel. Ik vind het heel moeilijk. Het is, ik vind het echt een hele moeilijke diagnose. Het, het, het is ook niet makkelijk om... En er zijn geen systemen wat werkt. Of dat je zegt, van nou, als je dan dat doet, hè, wat je bijvoorbeeld bij uh, autisme hebt... Nou, je, je gebruikt gegeven met de 5, 9 van de 10 keer werkt dat is fantastisch. Dus met vast heel vaak niet. Dat, 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 het is een hele ingewikkelde diagnose. Als de diagnose voor ons volwassenen al
0: ingewikkeld is... hoe moet dat dan voor die kinderen zijn? Hoe moet het zijn om te horen dat je vast hebt... en daardoor voor altijd anders bent? Ze had
3: tijdens die diagnose ook wel heel goed in haar hoofd van... oh ja, dan heb je een wat dunnere bovenlip, ik heb een wat dikkere bovenlip. Dus wat ze echt letterlijk deed, is dat je je zag gewoon... was een soort met zo haar bovenlip wat groter probeerde te maken. Hey, omdat ze dan dacht van nou, dan, dan heb ik geen vas, hè, als ja. ik dan een beetje een grote bovenlip. Ja, ze was natuurlijk jong. Uh, ze was toen, ik weet niet hoe oud was ze toen... Ja, toen was ze twaalf. Uh, ja, twaalf was ze toen. Dus ja, je, dan heb je toch al iets meer besef. Ja. Dus ze probeerde echt uh, ja, een soort met krampachtig die diagnose te voorkomen waar zij dat, uh, dat kon. Um, maar ja, ze kregen hem wel.
0: Herkende ze zichzelf misschien in andere kenmerken?
3: Nee, daar wilde ze helemaal niet mee bezig zijn. Nee. Ze wilde het ook gewoon niet hebben.
0: Lina heeft natuurlijk, was vrij jong natuurlijk nog toen, toen jullie die diagnose uit gingen zoeken. Hè, toen jullie naar de vas gingen. Wat weet zij daarvan en wat hebben jullie haar meegegeven over haar diagnose?
1: In eerste instantie niet zoveel, omdat ze dat ook niet begrijpt. Uh, nu, eigenlijk sinds het laatste half jaar, uh, begint het besef een beetje te komen. Ook dat ze anders is en uh, dat ze... Ja, dat ze bijvoorbeeld niet alleen op straat kan spelen... en niet, niet met, uh, met vriendjes of vriendinnetjes uit de buurt uh, kan spelen. heeft ze gewoon geen aansluiting bij. En op de zorgboerderij zijn natuurlijk ook heel veel kinderen... Uh, waar wat mee aan de hand is. En uh, dus laatste ze paar parkeren, zegt ze wel eens... ik heb was, zegt ze dan. <laughs> uh, maar echt beseffen wat het is,
2: doet ze niet.
0: En in hoeverre beseft hij uh, zelf... Uh... Dat hij
2: vast heeft? Um, nou, hij um, kan het steeds beter aangeven. Ook als hij zo'n time-out nodig heeft. Dan kan, zegt hij ook steeds vaker: van, Ik had hier last van mijn vast. En uh, ook met uh, dingen, uh, qua geheugen. Uh, we hadden afgelopen zomer een, uh, een kaartspelletje, Jokeren. En uh, dat hadden we geleerd. En dat uh, uh, was een superleuk uh, spel. Maar ja, toen hij eenmaal klaar was met het spel... kwam ik echt naar me toe zei hij... mam, ik ben zo bang dat ik morgen de spelregels niet meer weet. En dat soort dingen. En ja, ja, dan... Uh, ja. breekt je hart. Dan denk ik van, oh, je bent zo bewust van... Uh, van waar, waar, waar je zwakheden zijn dan eigenlijk. Het ja. is ja. gewoon erg dat je daarmee... Uh, rond moet lopen in je hoofd. Dan. Ja.
0: Maar moeten we nu wel of niet blij zijn... Dat de diagnose vast uiteindelijk gesteld
2: is. Ja, al die tijd, je krijgt, hè, als je geen diagnose hebt, komen er ook geen. Uh, ja, op het moment dat je die, die diagnose hebt, dan val je toch onder de, de ja, dus gehandicaptenzorg eigenlijk. Dus er komen de potjes vrij. Hè, dus uh, voor speciaal onderwijs, voor therapieën. Uh, eventueel uh, gespecialiseerde naschoolse opvang. Uh, dat, uh, en ook voor als gezin om ontlast te worden, ja. uh, dat, uh, ja, dat hij een keer naar een logeerweekend kon. Dus daarmee werden heel veel dingen uh, anders uh, ingericht ja. en uh, ja, werd het voor, rondom hem veel beter uh, geregeld. En ook voor ons werden we een stukje ontlast. En, uh, Toen uh, hij ja.
0: eenmaal die diagnose officieel kreeg. Ja. En waar Demi bij het horen van de diagnose naast zorgen ook opluchting voelde wilde Theresa er helemaal niks van weten. Hoe denkt de pleegmoeder van Lina er nu over?
1: En nu kan je ook gewoon weer kijken van wat heeft ze nodig. Dus uh, ja, dat, dat is echt dat, dat is, uh, nou, dat is de beste stap geweest tot nu toe. Op welke stap precies? Dat ze in de WLZ is gekomen.
0: Kun je nog even uitleggen wat dat is?
1: Nou, de jeugdwet, uh, he, dat, dat, dat is eigenlijk uh, het, uh, het voorliggende. Daar... Um, en dan krijg je vaak indicaties voor een bepaalde periode voor ondersteuning. En um, ja, als een kind um, um, ja, eigenlijk de rest van zijn leven uh, zorg nodig heeft. Uh, ja, zo, ja, vooral de nabije begeleiding eigenlijk voor de rest van het leven. Dan kan je dus WLZ aanvragen. En dan krijg je dus een indicatie die gewoon blijft gelden. Dus je hoeft niet voortdurend...
0: Dat is die langdurige
1: zorg. zorg, he? ja. He, dus je bent gewoon verzekerd van ondersteuning. En dat heeft ontzettend veel rust gegeven voor zowel haar als voor ons. Dus daar, daar zijn we echt ontzettend blij mee dat we dat nu hebben.
0: Dan hoef je eigenlijk niet meer de hitte te verdedigen waarom ze extra zorg nodig ja,
1: heeft. Ja, precies. Het was ook een soort erkenning van um, um, wat, wij een, uh, of wat wij of wat zij nodig heeft, dat, dat mag er zijn. We hoeven dat niet voortdurend opnieuw aan te vragen en uit te leggen en bijna om te smeken van... alsjeblieft mag ze een dag naar de zorgboerderij en, en uh, ja, nu is dat er gewoon dus dat is niet meer een onzekere factor daar kunnen we gewoon op bouwen dat is er ja, en dat is eigenlijk wat, wat we nodig hadden om, om staande te blijven en toen dat nog heel erg onzeker was merkten we ook dat je je, 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 ja, je blijft bijna niet meer staan want de zorg voor haar is al best heel zwaar en, en dan dat gedoe eromheen eigenlijk maakt het gewoon bijna niet meer houdbaar. We hebben echt, echt heel vaak het punt gestaan van ze kan hier zo niet, niet meer blijven. En wat is het gedoe eromheen? Uh, waar we heel veel last van hebben gehad is, is, uh, is de gemeente. Het, de jeugdwet, zeg maar. Maar die is niet ingericht op, uh, op kinderen met was. Die is ingericht op kinderen met een bepaalde diagnose die beter worden. He, dus ze zetten hulp in. En de thuissituatie is beter en de hulp kan of verminderen of gewoon helemaal niet meer. Maar een kind met vast heeft gewoon altijd blijvend hulp nodig. En het wordt eerder meer dan minder. En daar is de werd niet op ingericht. Dus dat gaf heel veel problemen. Dat, dat, dat we gewoon geen indicaties kregen of hele korte indicaties. Altijd te weinig. Nou ja, dat, dat was gewoon niet meer een houdbare situatie eigenlijk. Nou, toen het een keer geregeld was, toen, ja, toen waren we echt wel heel blij hoor.
0: Blij met de diagnose vast? Nee, dat natuurlijk niet. Maar wel dat er met de diagnose antwoord is gekomen op veel vragen waar deze pleegouders jaren mee rondgelopen hebben. Vragen waar menig arts en psychiater het antwoord schuldig moesten blijven. En daar ben ik echt van geschrokken. Want dat deze kinderen zich langzamer ontwikkelden, zich anders gedroegen, typerende uiterlijke kenmerken hadden en ouders met een verslavingsverleden, dat was allemaal bekend. In de volgende aflevering hoor je hoe pleegouders omgaan met het gedrag van hun kind nu de diagnose vast bekend is. Wat doen zij als de taxirit naar school al te veel is? Een woede bij dagelijkse kost. Hun kind niet luistert, maar straffen niet werkt. Daar sta je dan. Weet je diagnose? Is onderdeel van het vastproject. project. Ik ben Joanna Oaks. Productie namens Het Witte Bos door Jessica van der Grind, Zoe de Bruin, Jente van den Berg en Allard de Witte. Bijzondere dank gaat uit naar de vier pleegmoeders. Wil je meer informatie over deze podcast of het vertaal alcoholsyndroom? Neem dan contact op met info@hetvastproject.nl.